0: 我们正在解读《一课经济学》，作者亨利·黑兹利特。今天呢，我们单独只聊一个话题：通货膨胀。先和大家讲一个故事吧。话说呢，第一次世界大战之后，德国经历了一次历史上引人注目的超速通货膨胀。在战争结束的时候啊，协约国就要求德国支付巨额的战争赔款。那德国政府呢？神来之笔，通过大量发行货币的方式来筹集赔款，这使得从1922年的1月开始，一直到1924年底，德国物价都以惊人的速度飙升。当时啊，每份报纸的价格，在1921年1月份的时候是 0.3 三马克，到1922年5月份涨到了1马克，过了5个月，同年10月份的时候涨到了8马克。又过了四个月， 1 9 2 3年2月份涨到了100马克。再过七个月， 1,000 马克。到了1923年秋天的时候啊，物价已经开始飞起来了。一份报纸的价格， 1 0月1号 2,000 马克， 3 0天之后就已经涨到了100万马克。又过10天， 500万。11月17号，一份报纸的售价从最开始的 0.3 马克，到现在已经是 7,000 万马克了。一份报纸。德国马克的价值连续的暴跌，已经发展到了无法控制的地步。当时啊，一个美国人他以7美元兑换到了40亿马克，通货膨胀率每个月上升 2,500 工人们的工资一天都要分两次来发。到了傍晚，一只面包的价格就等于早上一栋房屋的价格。这个历史事实，现在我们说起来就如同在讲笑话一般。好了，那我们回到书本。大家都知道啊，通货膨胀它不是一个好东西。但是自古以来呢？它却诱惑了一个又一个的国家和政府，引发了很多的经济灾难。其根本原因啊，是人们常常把金钱和财富混为一谈。真正的财富是生产出来供人们消费的东西，比方说食物、衣服、住房、汽车、钢琴、图书等等的。但是财富与金钱之间的含糊表达却一直存在着，让二者极其容易混淆。因为我们的直观感觉就是，如果我自己能够有钱，就能够买到更多的东西。若我手里面的钱是之前的两倍，我就能够买到两倍的东西；有三倍的钱，我就比原来富有三倍。这对于我们来说啊，结果是显而易见的。但是啊，认为只要政府发行更多的货币，并且把它分配给每一个人，我们都将变得更加富有，这就完全是天方夜谭了。书中给我们举了一个简单的例子来解释通货膨胀。话说呢，政府要修建一座大桥，花五千万。我们之前说到这个例子的时候啊，政府它是用收税的方式来解决钱的问题的。现在呢，政府换了一个聪明的办法，说我用通货膨胀的方法把成本给转嫁出去，我不收税了。广大人民群众呢？不纳税也就感觉不到疼了。具体的实施办法就是我回家关上门印钞票，印好了五千万，卷起袖子准备建大桥。于是政府找到了大桥的总承包方 A， 把五千万通通交给 A， 说这个事情你来搞定。那么第一轮钱就到了 A 手里面 ，A 拿着钱花钱雇人，花钱买材料，然后又找到了施工总承包方 B， 把钱呢又交给了 B。第二轮钱就到了 B 这里 ，B 拿着钱一样的花钱雇人，花钱买材料，然后又找到了劳务分包方 C， 同样的 C 又把钱花到了第四轮 D 的身上。最后啊，我们就来看 A、B、C、D 四个人 ，A 呢直接从政府手里面拿到钱，通货膨胀还没有开始。第二轮到 B 身上的时候，五千万已经有一部分流通出去了，物价有所上涨，但是啊 ，B 还是赚到钱了。第三轮到 C 身上的时候，物价已经涨上去了。随着货币进入市场时间的推移，物价的反应就会越来越明显。所以啊 ，C 拿到钱，购买力已经大不如前了。C 就吃了点小亏。轮到第四轮低的时候呢，通货膨胀已经完全反映出来了。所以在整个过程当中 ，D 受到的损失是最为严重的。所以啊。我们可以直观的看到，越是靠近权力中心的人就越划算，越是远离权力中心的人就越亏。那么，作为 A， 他就会一直鼓动政府说：“你看啊，这是一个稳赚不赔的生意啊！我们修完大桥，我们再修一栋大楼吧。修完大楼呢，我们再来盖一个体育场，这比我们自己做买卖可要划算多了。”这就是政府容易被利益集团所绑架的原因。权力中心总是能够听到 A 所吹的枕边风，却很难听到 d 的提饥号寒。我们可以看到啊，古往今来的通货膨胀一旦开始就很难停下来，它就像吸食鸦片一样，吸上一口会觉得自己无所不能。各种强大的政府和国家接二连三的因为通货膨胀而陷入财务困境，最终走向灭亡。回过头来说啊，人们表面上看到的是一座大桥的平地而起，没有付出任何的代价。但是啊，大经济学家哈耶克说，通货膨胀就是政府对于人民的公开盗窃。不要看啊，建造大桥政府没有征收一分钱的税，其实通货膨胀本身它就是一种税，而且是最恶毒的那一种。它对于每个人的影响不是均等的。从上面 A、B、C、D 四群人，我们就能够看到通货膨胀。它使得远离权力中心的低，也就是穷人所承担的赋税要比其他人更重，而靠近权力中心的 A 和 B 呢，承担的就要少得多。通货膨胀，它还有欺骗民众的作用。作为像我这样的打工仔，一个星期可能拿到400块钱的工资，那因为通货膨胀的原因，现在我每个星期能够拿到600块了。我的第一感觉就是，我的生活变得更好了。但是这个时候啊，物价已经悄悄地上涨了，可能有百分之一百。而这一点，我并不能够充分地察觉到。我现在的处境其实变得更糟糕了。需要特别指出的是啊，通货膨胀它并不是机械的，并不是说增发了百分之一百的货币，物价就正好上涨百分之一百。一旦人们的信心开始动摇，就会出现恶性的通货膨胀，货币贬值比例大大超过货币的增发数量。就像一开始我们所说的，第一次世界大战之后的德国，一份报纸从三毛钱涨到七千万，这就是恶性通货膨胀所带来的结果。它给整个国家的经济都带来了灭顶之灾。书中最后啊是这样说的：通货膨胀使得所有人不得不服从现有的经济政策，他不鼓励谨慎节俭的行为，而鼓励各种挥霍。赌博以及不计后果的浪费，它往往使得投机比生产更加有利可图。它扯裂了稳定的经济关系，它那无处说理的不公，驱使大家乱来，各自为政。它促使人们实求集权控制，最后的下场必定是幻境的破灭和经济的崩溃，国家和民众也将苦不堪言。好了，所有关于一刻经济学的分享。说到这里就全部结束了。打开书，书中从破窗谬误开始，讲到了战争、政府投资、税收、工资、就业、对外贸易、价格体系、价格政策以及通货膨胀。和尚书一刻经济学教会我们，当我们面对某种经济政策和经济现象的时候，一方面啊要观察它的短期及时影响和对特定人群的影响，另一方面呢，我们要注意它的长期宏观影响。除了那些能够看得见的东西之外，我们还要努力的去看清那些原本看不到的东西。经济学它所研究的是事与愿违的规律。我们总以为啊，好人办好事，坏人做坏事，但是经济学可不是这样看待问题的。很多时候，人们的好心却往往办了坏事。希望通过我的分享，能够唤起您对经济学的兴趣，让您有机会。自己再次捧起书本去感受经济学的魅力。还有一点呢，我需要特别的说明，经济学啊，它是一门庞大的学科，有很多的学派，每个学派呢都有他自己的观点。而《一课经济学》的作者亨利·黑兹利特，他是奥地利经济学派的代表人物，他主张市场自由调控，坚决反对政府干预。但是呢？经济学界也在为市场调控还是政府干预这个话题争论不休。主张市场的经济学家认为啊，市场经济能够自发的解决问题，不需要政府你多管闲事。这也是亨利·黑兹利特他所主张的观点。但是主张政府干预的经济学家，他们则认为，如果放任市场经济自由竞争，会带来很多的问题。有些事情啊，是市场不愿意去做的，那么就需要政府出面了。那么，关于这两派相对立的观点，我们能否在自己的知识体系当中把它们给统一起来呢？我把经济学家何帆他曾经说过的一段话送给您，希望能够带来您对这方面的思考。何帆说：“就在经济学家们还在争论政府和市场谁说了算的时候，其实人家早就已经同居在一起了。”市场经济在国家的强力推动之下，才得以狂飙突进。国家在市场经济的支持之下，获得了前所未有的权利。但是啊，当国家和社会都强大起来，当他们彼此结合的密不可分之后，反而在彼此相处的时候，发生了许多的冲突。现在的市场经济就相当于国家和社会的婚姻，他们有些相互间的默契和体贴。也有着彼此间的抱怨和争吵，在极度沮丧的时候，甚至会以离婚相要挟，而这就是人生。节目的最后呢，我借用北大经济学教授薛兆丰的一句话：“改变世界并非经济学所长，但改变世界观却是经济学的长项。经济学的智慧能够给我们一双明亮的眼睛，让我们在这纷繁复杂的社会看得更远一些。”走得更稳一点。下本书我为您解读薛兆丰教授的《经济学通识》。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。